0: Einen wunderschönen guten Morgen, ich bin der Manu, ihr hört Insert Moin und heute bin ich auf einem fremden Planeten gelandet und äh, habe just in dieser Sekunde wie alle anderen Videospielcharaktere vergessen, wer ich bin und wer mein Gast ist. Hallo, wer ist da?
1: <lacht> hallo,
0: hallo, du bist der
1: Manu und ich bin die Lara, Moin Moin.
0: <lacht> wir haben es mal wieder geschafft, A, zu casten und B, einen Videospielcharakter zu begegnen, der sein Bewusstsein verloren hat. Ich habe hm. ja gedacht, wir hätten dieses Trope lang hinter uns gelassen.
1: Ja. <lacht> Nein, leider nicht, leider nicht, es wird uns wahrscheinlich auf ewig verfolgen, dieses ja. uh, gedächtnisverlust -Ding.
0: Genau, so auch hier bei diesem heutigen Spiel, Xell, wir reden heute über Xell und ich weiß ja nicht, wie es dir ging, ich bin ja kein Schwabe, aber man hat ja diesen Dialekt, egal wo man aufwächst, so ein bisschen im Ohr und ich muss die ganze Zeit an einen Gesellen denken, der ein Marmeladenbrot isst <lacht>
1: Okay, die Assoziation hatte ich tatsächlich nicht.
0: Nee. Weil auf Schwäbisch heißt es nämlich, äh, äh, ein Xell ist ein Xellsbrot. Das ist Schwäbisch für äh, ein Geselle ist ein Marmeladenbrot. Und ich, mhm. äh, ja, ich habe blöde Assoziationen bei solchen Sachen, bei Namen sowieso, aber Xell. Und wenn die dann auch noch sagen, das ist der Planet Xells, dann mhm. äh, höre ich das halt einfach so. <lacht> Sorry mhm. dafür, jetzt habt ihr es auch im Ohr. <lacht> ja. Aber um Marmeladenbrote soll es nicht gehen, Lara. Um was geht's denn hier bei unserem Spiel heute?
1: Ja, es ist ein äh, Science-Fiction-Spiel, ein ISO-Ansichts-Zelda-like, würde ich sagen. Hm. Ja. Und zwar ähm, landen wir mit unserem kleinen Raumschiff auf dem, auf Xell. Ähm, und wer sind wir? Wir sind eine anfangs namenlose Protagonistin mit blauen Haaren, die dann später den Namen Reed bekommt und die äh, trifft auf eine kleine eine kleine Roboterdrohne und die Roboterdrohne hilft dann irgendwie erstmal zu navigieren und wie bei Zelda findet man dann Schild und Schwert nur halt so Cyberschild und Cyberschwert und dann <lacht> trifft man auf so ein paar Überlebende ähm, von irgendwas oder zumindest so kleine ja, erstmal ist es ist nur so eine kleine Dorfgemeinschaft. Hm. Ähm, und die sagen dann einem, ja, das klassische Ding, oh mein Gott, unsere Welt ist bedroht von äh, Selbstzerstörung und wir müssen irgendwas machen, weil ähm, das ist überhaupt kein Planet. Das ist was ganz anderes. Äh, ich glaube, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil das relativ früh rauskommt. Das ist eigentlich eine Art Raumstation und die, ähm, die geht kaputt. Und wir sind damit beauftragt dann, das zu verhindern und dabei hoffentlich unser Gedächtnis wiederzufinden. Und wir treffen dann auf ein, zwei Leute und müssen natürlich dann in ein, zwei Gebiete und dort Gegenstände. Und je nachdem, jedes Gebiet wie bei Zelda gibt dann einen mhm. neuen, neuen Gegenstand. Und am Ende, hoffentlich, können wir das Ende, am Ende, das, das, das den Untergang der Excel irgendwie aufhalten. Aber es ist nicht alles so, wie es scheint
0: auf mhm. der Excel. Genau, also es ist auf jeden Fall ein äh, story storygetriebenes Action-Adventure, so kann man es, mhm. glaube ich, bezeichnen. Diese Perspektive ähm, ist ein bisschen weiter weg so als bei Zelda, habe ich so das Gefühl. Man hat auch keine freie, drehbare Kamera, mhm. sondern es ist halt äh, so diese klassische ISO-Ansicht. Ähm, aber ansonsten sind die Gameplay-Elemente schon sehr, sehr, sehr von Zelda inspiriert im positiven Sinne. Also die funktionieren ja auch größtenteils ganz gut, wie du schon gesagt hast. Wenn man dann den ersten Boss-Gegner besiegt, hat man eben als Aufgabe bekommen, den zu holen, weil da ein bestimmtes Element. Element drin ist, was mhm. vielleicht was mit äh, Webentwicklung zu tun haben könnte. <lacht> <lacht> Sorry. Und dann ist kann man. Das war
1: ein guter Wortwitz.
0: <lacht> Und dann kriegt man danach von der Mechanikerin, die in dem Dorf ist, eben eine äh, neue Waffe, mit der man wieder anstellen kommt, so Metroid Mania-artig vielleicht auch ein bisschen, die man vorher nicht erreicht hat. Ähm, mhm. Das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Also diese Vorlage ist ja. So formelhaft sie auch ist, trotzdem immer eine Gameplay-Mechanik, die ja, wenn sie gut gemacht ist, durchaus Spaß und Freude macht. Also so mhm. dieses Upgrade, neue Level dazu, äh, neue Waffen und Fähigkeiten dadurch zu erfahren. Das ist ja durchaus was, was Xcel gut macht. Also die Inspiration ja. haben sie gut hinbekommen.
1: Auf jeden Fall. Und auch dieses klassische Herzteile sammeln und so mhm. weiter gibt es auch da. Und es gibt noch eine zweite, in dem Fall haben sie es also noch ein bisschen erweitert, weil es gibt noch ähm, Ausdauer. Das heißt, ähm, jeder Schlag, jede Ausweichrolle, jeder Block. Verbraucht Ausdauer und auch die kann man quasi aufleveln, wenn man andere Arten von so metallischen Edelsteinblumen, nenne ich es jetzt mal, einsammelt. Und die, das ist halt wie, wie die Herzteile in Zelda, würde ich sagen. Ja. Ähm
0: ja, Breath of the Wild hatte ja auch so eine Ausdaueranzeige. Genau, stimmt, ja.
1: stimmt, stimmt. Ja. Genau.
0: Genau. Und äh, wie du schon gesagt hast, äh, der Kampf funktioniert auch ganz ähnlich. Man hat halt eine Taste für Schildblocks, äh, die dann auch Ausdauer äh, kostet und Ausweichrolle und Kampf. Und äh, Spezialwaffen kann man dann später natürlich auch im Kampf einsetzen, sprich halt diesen diesen Webstrahler kann man natürlich auch nutzen, um sich an Feinde hinzuziehen oder mhm. Feinde ähm, ähm, zu sich zu holen etc. pp. Ähm, das funktioniert auch eigentlich, finde ich, ganz okay, ähm, nur wenn wir gerade mal bei dem Kampf bleiben mhm. <lacht> eine Sache, die mich gestört hat, ist wirklich, dass man die Kamera nicht frei drehen kann. Mhm. Ich finde es ganz ungewohnt in äh, aktuellen Spielen, dass man nicht zumindest ein bisschen die Kameraperspektive anpassen kann. Das fühlt sich an wie so das erste God of War, wo man, ja. wenn man dran zurück, zurückdenkt, äh, gar nicht mehr in Erinnerung hat, dass man die Kamera gar nicht frei bewegen konnte, weil man <lacht> den zweiten Stick ja gebraucht hat. Hier ja. ist es ja aber so, dass der zweite Stick gar nicht genutzt wird. Also von daher ist es mhm. eher eine technische Limitierung, warum sie sich so entschieden haben, die Kamera nicht zu drehen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht dann doch einfacher war, hm. dass jedes, weil das Kameradrehen könnte halt auch einfach irgendwie wieder zu anderen Problemen geführt haben, es hat aber in dem Moment auch das Problem, dass man aus manchen Perspektiven dann einfach auch vieles nicht sieht und das ja. ist dann eher nicht so gut. Also wenn, dann, wenn man dann in eine Ecke geht und da sind dann so zerstörbare Kisten, also das sind die die Krüge und Vasen
0: <lacht> dieses dieses
1: Spiels ähm, und wenn man die kaputt macht und dann sieht man gar nicht, ob da was rausgekommen ist ähm, oder wo mhm. das genau gelandet ist, weil die Kamera so vom Winkel steht, dass man halt durch das durch was anderes, was davor steht oder so schräg da drüber ist, wie so ein Baum oder äh, irgendwie ein Gebäude-Eck oder sowas, dann ist es natürlich ein bisschen kacke. Und wenn das dann auch in den Kampf reingeht, ist das, macht das das Ganze nicht unbedingt besser.
0: Ja, man hat zwar so ein Lock-on, wie bei Zelda auch, dass man mit der Taste gedrückt mm. die Feinde anvisieren kann, so dass man auch, wenn man nicht sieht zuschlagen kann, aber das Blocken und Ausweichen fällt dann halt entsprechend schwer. Ja, ja. Ähm, und die Kamera kann ja von mir aus auch fix sein, aber wenn dann ein riesiger Baum im Vordergrund ist oder eine Brücke oder so, dann würde ich halt erwarten, dass dann irgendwie ein Effekt kommt, wo der Baum transparent wird und ich einfach den genau. Überblick behalte. Das mhm. haben sie hier nicht gemacht. Also man hat wirklich öfter mal zu kämpfen mit der Kamera, die sich nicht drehen lassen kann durch diese versperrte Sicht. Mhm. Anderseits schwenken, hilft,
1: schwenken, schwenken wäre vielleicht auch noch ja, so. Also, dass so man ganz so quasi leicht, so, genau. so nur mal so hin und wieder zurückschwenken kann, dass man zumindest so halb um die Ecke gucken kann. Das ja. hätte auch schon geholfen.
0: Ich habe dann gedacht, okay, wenn die Kamera nicht schwenkbar ist, dann äh, hilft mir das vielleicht aber trotzdem ähm, oder dadurch vielleicht mich besser zu orientieren auf der Karte, weil ja, ja dann oben immer oben ist und ja. ich äh, immer weiß, wo ich lang muss. Äh, ich weiß nicht. Ich habe sonst eigentlich einen ganz guten Orientierungssinn auch in Videospielen. Ähm, ich, ist jetzt nicht so, dass ich mich immer auf eine Minimap verlassen muss, aber in diesem Spiel habe ich mir so schwer getan herauszufinden, wo ich hin muss. Ich bin ständig an irgendwelche Orte gekommen, wo ich dann gedacht hat, äh, da war ich doch schon fünfmal und wo geht's denn jetzt hier weiter? Mhm. Ich weiß nicht, ob es am Level Design selber liegt oder an den fehlenden Navigationshilfen, ob die 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 Karte das Problem ist. Wie ging's dir denn da? Also, ich habe mich sehr schwer getan mit der Orientierung.
1: Mir ging es da leider sehr ähnlich. Also es gibt ja eine Karte und es gibt ja sogar eine Minimap, aber also die Minimap finde ich hm. völlig überflüssig, weil da ist ja. mein eigener Kopf so groß, dass ich eigentlich überhaupt <lacht> ja. nichts erkenne, außer mein, meinem eigenen Icon. Und die Überweltkarte ist halt, die ist mir zu nostalgisch in ihrer mhm. ähm, Einfachheit, weil es gibt halt kaum, also es gibt keine keine Höhen gerade, also es geht, gibt man erkennt nicht, ob ein Weg oben oder unten ist. Man sieht halt wirklich nur so wie eine ähm, ganz alte 2D gezeichnete Labyrinthkarte. Okay, da mhm. sieht es aus, als wäre eine wäre es eine Mauer oder also es geht nicht weiter und hier kann man irgendwie rum. Aber wenn man dann dahin geht, dann checkt man nicht, auch nicht oft, wie wo soll ich denn jetzt hier weiter? Wo kann ich hier durch? Und ja. wo ist wirklich eine Mauermauer? -Mauer? Und wohin auf der Karte man dann genau muss oder soll, ist auch ein bisschen schwierig. Es gibt so ganz ganz Rudimentäre Questmarker, würde ich sagen. Aber der Weg dorthin ist wirklich auch nicht so gut beschrieben. Ähm, man kriegt, wenn man irgendwie mit anderen Leuten interagiert, auch sehr vage mm. Hinweise, wo man lang muss, so. Also es, da, da ist es fast zu klassisch auch Zelda, wo man früher ja auch einfach alles selber rausfinden musste. Und die Karten von, weiß ich nicht, dem, den ersten zwei Zeldas so auf Gameboy und Super Nintendo waren jetzt auch nicht so hilfreich, was das angeht. Aber, Aber sie waren dann,
0: sie waren kleiner. Das ja. ist halt hier auch einfach ein riesiges Feld, was man beackern kann. Mhm. Was mir da schon helfen würde, wäre so eine Autovervollständigungsmap. map Also, dass ich auf der Karte zumindest erkennen kann, wo war ich denn schon? Und ah, da hinten ist noch ein Gebiet, da war ich noch gar nicht. Genau. Weil sich das noch nicht irgendwie auto-getrackt hat, dann wüsste ich zumindest schon mal, okay, da war ich noch nicht, da könnte ich vielleicht mal hingehen, vielleicht geht es da weiter. Ja. Diese ja. Höhenunterschiede, die sind echt, echt kritisch, dass die fehlen auf der Karte, weil es sind unfassbar viele Treppen, Brücken, mhm. äh, Durchgänge dann hat man ja noch diese ähm, Fähigkeit, mit der man so zwischen dieser Vergangenheitsform und der Jetztform hin und her wechseln kann. Auch das ja. hilft nicht gerade bei der Navigation, mhm. dass ich dann stellenweise eine kaputte Brücke habe und nur durch diese Umschalttaste habe ich dann die ganze Brücke wieder. Ja, das sieht man auf der Karte natürlich auch nicht.
1: Mhm. Und
0: ähm, wenn ich wenigstens mehr Möglichkeiten hätte zu sagen, okay, jetzt habe ich mich völlig verlaufen, ähm, beam mich doch einfach irgendwie wieder zu einem zu einem Checkpoint oder irgendwie mhm. sowas. Äh, also da kommt Navigation. Bad.
1: Ja. Da kommen wir schon zum nächsten Problem. Ja. Man kann nämlich nicht überall speichern, sondern nur an ganz bestimmten Speicherpunkten. Und die sind relativ spärlich gesät, finde ich, mhm. an, äh, über die Karten. Und dann gibt es noch extra zu den Speicherpunkten gibt noch Schnellreisepunkte. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die an unterschiedlichen Stellen sind. Ja. Das macht das Ganze noch irgendwie verfahrener und und unübersichtlicher und irgendwie frustriert das dann auch relativ schnell, wenn man sich wirklich mal verlaufen hat. Hm. Und es gibt auch keine Möglichkeit, irgendwie verschiedene, also, die, es gibt keine Kartenlegende im klassischen Sinn, wo man dann auch verschiedene Sachen ein- und ausblenden könnte, zum Beispiel. Ja. Würde einem ja mir auch noch helfen. Ähm, das wäre, glaube ich, auch was, was man relativ easy noch machen könnte. Ähm, also, ich, ich weiß nicht, das ist, das und auch andere technische Sachen, die jetzt weniger vom Design, sondern vielleicht dann wirklich von der Umgesetz um Umsetzung her, ähm, nicht so ganz rund laufen, wirkt halt auf mich so ein bisschen, als wäre das Spiel so nur so fast fertig.
0: Hm, hm. Nee, das Gefühl beschleicht einen wirklich ganz. Es ist schon spielerisch schon rund so, das würde ich jetzt schon sagen, aber es ist noch nicht geschliffen. So, ja. 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 ja, ja. Also, man, 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 man sieht schon, was das sein soll und es macht auch, äh, in den guten Momenten macht es ja auch Spaß und dann kratzt man sich aber trotzdem immer, weil man dachte, eigentlich ist es schon glatt geschliffen, aber dann bleibt hm. man doch voll hängen, verliert irgendwie ein Progress, um in dieser Metapher zu bleiben, ratscht man sich dann auf, weil man, ähm, vergessen hat, nochmal zurückzulaufen zum Speicherpunkt und verliert die letzte halbe Stunde, weil man mm. irgendwie blöd in den, in den Gegner reingelaufen ist und dann irgendwie diese ganze Mini-Quest, die man davor erledigt hat, nochmal machen muss. Ja. Also Autosave fehlt definitiv. Dann das mit den fehlenden, mit der fehlenden Legende auf der Map ja, ich sehe alle Kisten irgendwie auf der Karte und ob die offen ist oder nicht. Aber das mhm. ist nicht die wichtige Info äh, auf der Karte, sondern ich möchte gerne wissen, wo ist eine Brücke, die ich schon runtergelassen habe, ähm, weil ich schon eine Abkürzung gefunden habe. Ja, Wo ist die Treppe jetzt schon äh, verfügbar? Wo ist sie jetzt vielleicht noch verschlossen? Wo komme ich durch? Wo kann ich die Abkürzung gehen? Man muss dieses Spiel wahnsinnig viel grinden ist das falsche Wort, aber man muss sehr viel Zeit in dieser Welt verbringen, um so ein Gefühl für diese Welt zu kriegen. Und mhm. das, finde ich, hat haben die alten Zeldas besser gemacht. Mhm. Auch wenn die nicht eine gute Automap hatten, war die Welt so gebaut, dass ich auch nicht an, an die falschen Stellen hinlaufe zu früh, weil ich mhm. dann da halt gar nicht hinkomme. Also da, waren dann, da waren dann früher diese, diese Grenzen, die ich noch nicht ohne Bogen schaffen kann oder ohne mhm. Lasso oder sowas. Und mhm. hier ist die Welt so so weitläufig. Ja. Dass ich allein, um, um wieder zurück ins Dorf zu laufen, muss ich ja irgendwie einen 10 minuten marsch einplanen, ja. wenn ich irgendwo im Sumpf bin. Wo ich dann auch denke, wozu sammle ich diese ganzen Zutaten ein zum Craften? Ähm, hier ist irgendwie kein Lagerfeuer. Ich habe jetzt echt keinen Bock, zurück ins Dorf zu laufen. Also hm. lass mich doch an jedem Speicherpunkt äh, teleportieren, zurück ins Dorf ja. und hin und her. Ja.
1: Ja. Ja. Also ich hatte auch den Eindruck, dass es ganz bewusst an manchen Stellen so dieses oldschool hm. ähm, ich will nicht sagen, schwierig, weil es macht das nicht schwierig, sondern ähm, unkomfortabler. Ja. Also so, ne, also diese, diese, diese Kochstellen oder Craftingsstellen, die so, so Lagerfeuer sind, man braucht das man braucht das gar nicht oft, man kann gar nicht so viel craften. Man kann sich ein mhm. bisschen was zu essen machen zum Beispiel oder so ein paar andere äh, Gadgets, aber ähm, die sind so teilweise so weit voneinander entfernt, dass es sich ja. gar nicht lohnt, die das zu machen. Und das ist halt, finde ich, dann so ein bisschen. Das, das macht es nicht. Das macht's nicht schwieriger. Es macht es nur mhm. nerviger. So. Ja. Und das mag ich halt einfach nicht. Also ich. Es das, das gibt Leute, die mögen das vielleicht, aber ich finde das nicht so geil, dass man sagt: Okay, wir machen. Wir machen das einfach umständlicher, als es sein müsste. Mhm. Und es wird auch so sonst viel offen gelassen. Und es gibt Sachen, da, da finde ich das okay. Also es wird auch nicht alles im alles so total bis aufs letzte durch erklärt. Es gibt nicht tausend Tutorials oder so, und es wird nicht jede neue Mechanik sofort irgendwie erklärt. Ähm, das finde ich okay, aber so ein paar Sachen so gerade in den ersten eineinhalb Stunden hätte ich schon gefunden, wenn es ein bisschen, bisschen mehr zugänglicher gewesen wäre, weil gerade am Anfang sind die größeren Kämpfe auch gar nicht so easy finde ich also mhm. die ersten kleineren Gegner das sind so diese es gibt so Dingbots das sind so kleinere mhm. Roboterkämpfe, die sind die sind knuffig und süß und die, die halten auch nicht viel aus aber es gibt dann auch relativ schnell zum Beispiel so den ersten Mini Boss da bin ich gleich drei viermal gestorben weil ich nicht weil es nicht so gleich hingekriegt habe wie das so funktioniert weil mir das noch nicht vorher so gut erklärt wurde ähm, und das ist so es das schwankt so was das angeht mhm. finde ich
0: Wobei sie sich ja Mühe geben, das storymäßig auch so zu machen, dass man mhm. sehr, sehr schnell ähm, am Anfang sehr an die Hand genommen wird, was man machen soll. So, und ja, dann, nach nachdem man in dem Dorf war und mit den ganzen Leuten gesprochen hat und so ein bisschen die Prämisse der Story mitgekriegt hat, erst dann hat man ja auch Schild und ähm, mhm. wird dann auf den ersten richtigen Gegner geschickt. Also das, finde ich, haben sie einigermaßen gut hingekriegt, so die erste Stunde. Aber danach ist man auf einmal so, okay, boah, und jetzt mhm. <lacht> habe ich irgendwie so viel. Ja, die haben mir grob gesagt, ich soll in diese Richtung, aber ich weiß überhaupt nicht, was, wie, wo, was. Und dann mhm. kommt man irgendwann drauf, dass man die Stelle überhaupt erstmal mal wieder findet, wo es überhaupt ja. in das nächste Gebiet geht. Weil es gibt halt so viel, Kisten und da noch mal ein Nebenweg und äh, das Spiel ist mir fast zu vollgepackt mit so Collectibles, also nicht Collectibles, hm. sondern halt äh, versteckte Schatztruhen. Ja, und äh, ja. es ist dann schon auch witzig, also das Spiel ist schon auch lustig äh, geschrieben, hm. wenn sie dann äh, sagt, äh, sie erfährt von irgendeinem Stranger, der da rumsteht, dass da so ein Wasserfall ist und angeblich gibt es da eine Höhle und dann äh, ja auch wieder ein Trope und dann läuft man durch diesen Wasserfall und dann sagt sie, ja, es ist natürlich jetzt schon sehr Klischee, dass hinter dem Wasserfall eine Schatzkiste ist und dann läuft man so weiter. Andererseits wäre ich aber auch ganz schön enttäuscht gewesen, wenn hier nichts hinter dem Wasserfall wäre. Also ja. da spielt das Spiel auch selber mit sich selbst äh, und dem Wissen, um dass wir als VideospielerInnen genau wissen, was hinterm Wasserfall bedeutet, äh, steht ja. oder so.
1: Ja, ja, auf jeden ähm, Fall.
0: Oder auch eine wunderschöne Stelle, dass sie redet dann mit den Eingeborenen, äh, aus, nicht Eingeborenen, mit den Einheimischen auf diesem äh, in diesem Dorf. Und dann sagen die, ja, du wirst schon sehen, wenn du die Fremden triffst, dann wirst du schon wissen, was, was mit denen los ist. Und sie so, okay, ich gehe los und kill die Fremden. Ganz schön xenophob hier, meine Aufgabe.
1: <lacht> das fand ja, ich dann tatsächlich ja, genau. sehr lustig, also, dass sie solche ähm, Sachen dann das, auch machen. Das, das, das Writing ist. Ja, auf jeden Fall. Also, es ist sehr um, self-aware, wenn man mhm. das so sagen darf. Um, und das ist auch definitiv eine Stärke. Um, noch ganz kurz, ich finde es halt auch deswegen schwierig, weil man ja dann auch noch gewisse Wege frei machen kann durch einfach weil sie zu so Holztüren kann man teilweise kap, kaputt hauen manche brauchen so Energiekerne dann geht das auf ähm, und dann manche sind einfach nur Kistenhaufen die man durchschlagen muss und das macht es wirklich nicht einfacher aber wie gesagt dieses das Writing ist wirklich gut und ähm, man merkt dass das Spiel auch ursprünglich ähm, mit einem aus Deutschland beziehungsweise von einem groß äh, von einem Team bei dem der Großteil wohl aus Deutschland kommt mhm. ursprünglich gemacht ist weil die deutsche die deutsche äh, Voice-Acting-Synchro ist schon Super, ist schon witzig. Da gibt es halt dann auch verschiedene Dialekte drin. Da gibt es Leute, die <lacht> österreichisch reden und ähm, Leute, die dann halt auch wirklich so dieses, ich würde jetzt mal sagen, Norddeutsche mhm. reden, mhm. so mit dem, mit dem äh, Akzent mindestens. Das macht das Ganze schon auch wirklich sehr, sehr lustig. Und ähm, es ist, die, die Figuren sind, es ist ein, es ist dafür, dass es nicht so viele Figuren gibt, sind die relativ divers aufgebaut, das finde ich super super cool ähm, und die die da haben sie sich auch wirklich glaube ich sehr viel Gedanken drum gemacht und die Dialoge sind auch alle ziemlich witzig geschrieben, die Hauptfigur, die Kommentare sind alle immer so halb ironisch, sarkastisch aber ähm, nie, nie so drüber, dass ich dass es mich irgendwann genervt hat so man kann mhm. das auch auf Englisch spielen, es ist auch auf Englisch synchronisiert und auch das ist super gut gemacht, finde ich, also da haben sie sich auch das, da haben sie sich auch Mühe gegeben und die die Zeit genommen, das nicht mal nur schnell so lokalisieren zu lassen. Also der Aspekt und auch die Story an sich mhm. ist echt nicht schlecht. Also das ist wirklich die Stärke auch von dem Spiel, finde ich.
0: Absolut. Das ist auch das, warum ich gesagt habe, lass uns drüber reden, weil ich habe das Spiel aufgegeben. Um jetzt mhm. mal ganz äh, Buddha bei die Fische, um im mhm. Dialekt da. Mhm. Ich will dieses Spiel eigentlich weiterspielen, aber es frustet mich ein Ticken mehr, nicht viel, aber es frustet mich leicht mehr, als dass es mir Spaß macht. Mm. Und ich finde es aber so schade, weil die Prämisse ist toll. Das Gameplay an sich mag ich wirklich. Die Rätsel finde ich auch echt solide und gut. Mm. Also da sind schöne Sachen dabei. Natürlich ist es klassische Zelda-Kost im Sinne von, ähm, was weiß ich, hier mal einen Schalter und dort eine Brücke runterlassen. Aber das macht Spaß. Ja? Die mm. Welt sieht schön aus. Ich finde, es ist ein cooles Setting. Ja. Es ist jetzt nicht bahnbrechend was Neues. Es ist jetzt keine, wo man sagt, sowas hat man noch nie gesehen. Aber es ja. macht Spaß, mit diesen Leuten zu interagieren in dieser Welt rumzugehen und auch diese unterschiedlichen Biome kennenzulernen. Auch die Feinde fühlen sich unterschiedlich an. Und die Bosse waren echt auch ganz cool bisher, die, die ich gesehen habe. Ja, ähm, ja, Die können was auf jeden Fall,
1: ja. Ja, das auf jeden Fall. Also nochmal, auch noch mal, weil du gerade die Biome angesprochen hast, die verschiedenen Abschnitte sind auch, ähm, sind auch wirklich interessant genug, sind auch sehr schön gedesignt so mhm. vom, vom Art-Design. Es ja, hat ja so einen ja, so einen animierten Look, so, so ein bisschen Pixar-Style-mäßig, würde ich fast sagen. Also so hm. oder so, so klassisches 3D-Cartoon-Zeug. Ja. Ähm, muss man halt mögen. Also es ist ganz nett. Ähm, ist jetzt nicht super besonders, aber die, die Level an sich sind auch schon ähm, unterschiedlich genug. Also du hast ja. halt den Sumpf, du hast so ein ähm, technisches äh, level, du hast so, so ein, so ein Schrottplatz, du hast ein, irgendwie so ein Feuerlevel und ein Wüstenlevel und, und so weiter. Also es gibt schon genügend Abwechslung, auch optisch und ich, das, das funktioniert auch alles, aber das Problem ist wirklich, wenn du halt siehst, okay, hier ist alles zugefroren. Mhm. Was ist, das ist, was braucht man da? Irgendwas, um es wegzuschmelzen. Sowas ja. wie zum Beispiel ein Flammenwerfer vielleicht. Geh ich doch mal dahin, wo die ganzen Typen irgendwas mit Feuer haben, wo hm. die ganzen Feuerfallen sind. Aber dann läufst du dieses Feuerlevel zwei Stunden lang ab und findest ich genau diesen einen Weg, wo der eine bin, mit dem Flammenwerfer ist. Ich
0: bin wahnsinnig geworden. Ich bin wahr, also ich dachte so, es kann doch nicht sein, stelle ich mich so blöd an oder ist das Leveldesign so? Und das lässt sich bei dem Spiel immer nicht sagen. Ja. Yeah. Dadurch, dass man dann immer denkt, ach, hier geht's weiter. Und dann äh, doktert man 20 Minuten rum, findet da einen Energiekern, macht da eine Leiter. Und was ist? Ja, dann hat man eine Kiste gefunden. Ja. Wo man dann so denkt, so, nein <lacht> das war gar nicht der Weg, ich brauche doch nicht noch mehr Krempel zum Craften, ich ja. will das nicht. Ja. Und man erkennt halt nicht, ist das ein Seitenweg, ist das ein wichtiger Weg oder ist da nur irgendwie ein Bonus-Item dahinter, genau. so wie mit dem Wasserfall zum Beispiel. Man weiß es einfach nicht, weil wenn einem ein NPC das sagt, dann denkt man ja, okay, dann schaue ich mir das jetzt mal an. Mhm. Für Leute, die in, dem, in, in so einem Spiel eh immer alles machen wollen und alles erkunden wollen, für die ist es glaube ich, okay. Ja. Aber ich bin halt dann auch jemand, der sagt, ey, ich will genau wissen, was ist meine Main-Quest und wenn mhm. ich Bock auf Neben- Quest dann will ich die aber auch dediziert angehen. Mhm. Oder ich will zumindest erkennen, ob das jetzt ein Nebenweg ist oder nicht. Und mhm. puh, das äh, ist mir hier echt schwer gefallen, weil das lässt sich nicht klar einsortieren und, und, und lesen in dieser Welt, mhm. was wichtig ist und was nicht.
1: Und ich, Also ich ich bin, meiner Meinung nach ist es ein Designproblem. Das liegt nicht mhm. an dir, weil das hab, hab, hast du, das hab ich, das hat auch mein Polygamia-Kollege Andreas auch ein paar Mal äh, schon auch irgendwie ähm, erwähnt. Und dazu kommen halt noch diese technischen Probleme. Ich hatte... Glitches, die mich dann teilweise auch wieder ähm, zum Reload ge gezwungen haben und wenn dann halt der letzte Speicherpunkt gerade irgendwie eine halbe Stunde her ist, weil ich mich einmal durch den kompletten quasi Dungeon gekämpft habe, das ist ja dann wie bei Zelda, ne? Stell dir vor, du gehst in Zelda in den Wassertempel mhm. und bist fast am Ende und dann bleibst du irgendwo in der Wand Boah. hängen und dann musst du das noch neu laden, dann musst du ja den kompletten Scheiß nochmal machen.
0: Ja, ja, ja. Und es geht dann meistens schneller, aber trotzdem Zell hat man da keinen Bock drauf. Hm.
1: Nee, eben. Ähm, und bei Excel ist mir das halt wirklich ein paar Mal passiert. Ich hatte auch ein paar Mal so ein bisschen Ruckler. Ähm, mhm. Kann an meinem Setup liegen, aber ähm, ist trotzdem nicht so geil. Und das, das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, mm, ähm, das, das, das stört dann doch auf, in der Summe zu sehr, um es irgendwie noch verschmerzbar zu machen. Ich meine, man merkt da wahrscheinlich daran wahrscheinlich, dass es ein sehr kleines Team war. Also ich glaube, die sind weiß ich ich glaube äh, Tiny Roar die das entwickelt haben sind so 15 bis maximal 20 Leute wenn überhaupt hm. und vielleicht sind sie da doch an ihre Grenzen jetzt gestoßen und ich ich glaube es wäre einfach besser gewesen wenn sie das den Release noch nicht gemacht hätten wenn sie sich noch mal ein zwei vielleicht sogar drei vier fünf Monate genommen hätten um wirklich dieses Polieren noch zu machen dann wären nämlich glaube ich genau diese Probleme alle irgendwie weggegangen oder sie wären halt doch diesen Early Access gegangen, dann hätten sie das Feedback vor dem richtigen Release wahrscheinlich auch bekommen und hätten dann nochmal nachjustieren können.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Die technischen Probleme hatte ich auch. Ähm, ich habe einen sehr leistungsstarken PC mit einer GTX 9080, also sollte nicht ruckeln. Das hat aber geruckelt hm. die ganze Zeit. Und ich so, hä, das, warum ruckelt das Spiel? Das kann doch nicht sein. Dann hm. habe ich die FPS-Anzeige angemacht, die lief auf 140 Frames pro Sekunde und es hat trotzdem oh. einen Ruckel. Also, es ist nicht die Frames-Geschichte, die da das Problem ist. Ich weiß nicht, was da los ist, aber Hä? wie du schon gesagt gerade mit dem Flammenwerfer und so, das ist irgendwas anderes. Also, ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, hm. Im, im, im Steam-Forum sind auch sehr viele Bug-Reports und solche Geschichten. Also, es liegt nicht an unserem Setup. Ja. Ja. Ich, äh, es ist einfach nicht zu Ende okay. optimiert. Was bei einer kleinen Teamgröße natürlich auch das Allerschwerste ist, hm. äh, klar. Das ist eine 3D-Engine und Uh, ich habe da echt Respekt vor, Performance rauszukriegen aus so einem Ding, aber es läuft ja eigentlich mit genügend Power und trotzdem hat man irgendwie mhm. Stotterer drin und mh, ist ein Engine-Problem, glaube ich. Das auch.
1: ist halt echt schade, weil also es ist deren erstes großes 3D-Action-Spiel und man mhm. merkt es leider. Also ja. und no noch mal, man hätte es vermeiden können, dass man es merkt und man hätte es vermeiden können, dass äh, so viele Uh, Bug-Reports und, und uh, all diese Sachen kommen, indem man sich vielleicht einfach mehr Zeit gegeben hat. Ich weiß nicht, woran es lag, dass sie unbedingt jetzt schon rauskommen wollten. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Sachen gab. Sie wurden ja auch gefördert. Hm. vom, Ich glaube, Bundesministerium sogar. Hat, gab, da gab es die Bundesförderung für Games, wenn ich das richtig gesehen habe. Vielleicht gab es da irgendwelchen Druck ich weiß ja, es nicht.
0: Vielleicht wollte man auch zur Gamescom rechtzeitig fertig sein. Auch kann immer. auch also sein. Das aber kann ja tausend Gründe haben. Irgendwann ist das Geld ja auch aus, um es also, aber Auch das ist ja eine
1: Möglichkeit. Ja. Ich meine, <lacht> auf der anderen Seite, soweit ich das richtig verstanden habe, soll ähm, im Ende des Jahres noch die, die der Port für die großen Konsolen kommen. Mhm. Und ich meine, der muss ja auch gemacht werden. Also, genau. dann kann ja. ja das Geld nicht aus sein. Und ich hoffe dann einfach, dass sie die Zeit nutzen, ähm, zusätzlich dazu oder parallel dazu diese ganzen technischen Sachen auszubügeln und dann, wenn der Konso wenn die Konsolen kommen, die Version kommen, dann hole ich es mir nochmal, weil ich es auch unterstützen möchte ähm, und dann schaue ich es mir auf jeden Fall nochmal an und äh, vielleicht ist es dann, macht es dann einfach Spaß, wie es Spaß machen soll.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich würde das Spiel jetzt auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht empfehlen, ähm, außer man ist halt ein bisschen leidensfähig und hat voll Bock auf so ein Zelda-Ding und weiß einfach über diese technischen Mängel Bescheid und speichert ganz oft so. <lacht> ja. Aber ich bin mir sicher, gerade die PC-Version, die haben jetzt, glaube ich, auch sehr viel Feedback bekommen. Äh, die Kritiken sind ähnlich wie unsere jetzt auch, die Steam-Kritiken sind ähnlich, die Reviews. Ich glaube, sie werden da weiter dran arbeiten und äh, das gesammelt hoffentlich dann auch in den, in den Patch münden lassen, der das mhm. ganze Ding nochmal ein bisschen äh, runder macht, weil gerade die 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 Sachen, die wir angesprochen haben, so Teleporter uns speichern, miteinander verbinden, ähm, was weiß ich, äh, die, die Questmarker und die Map zu verbessern, das sind ja Dinge, die lassen sich anpassen. Ja? Ja. Ich Es ist immer blöd, wenn Kritiker und Kritikerinnen mhm. irgendwie behaupten, was einfach ist und was nicht, ja. aber ähm, das traue ich mir zu zu sagen, sowas lässt sich updaten, Ja, ohne das komplette Spiel Spiel zu verändern. Also dafür war ich auch genügend in der Softwareentwicklung drin, um zumindest zu wissen, dass sowas ähm, äh, einfach Fleißarbeit ist, klar, ja, aber es wirft das Spiel jetzt nicht über den Haufen, solche Dinge ja. zu machen. Ja. Deswegen würde ich das an der Stelle mal äh, machen und hoffen einfach aus eigenem Interesse, weil ich will dieses Spiel weiterspielen. Ich will wissen, wie die Geschichte <lacht> um Xel ausgeht, ähm, ob doch noch ein Marmeladenbrot äh, als Easter Egg <lacht> auftaucht.
1: Äh, wer weiß, wer Nein, wahrscheinlich weiß, nicht. Vielleicht, besteht der, ähm, vielleicht so besteht der,
0: Planet aus Marmelade. So, ja. der Xels Planet. Nein, aber ich habe Bock eigentlich, das weiterzuspielen.
1: Wenn man weit genug raus rauszoomt, ist man nur.
0: <lacht> <lacht> ja. Äh. Sind wir nicht alle nur ein Blob Marmelade?
1: Ja, auf einem großen Toast im Universum. Es heißt nicht umsonst Milchstraße. Hallo.
0: Ja, eben. Ich sehe schon, du stehst hinter mir mit einer Knarre. It always has been. <lacht> ja.
1: Jetzt kommen die Memes, ey. Oh mein nee, Mann. aber ich meine, das Spiel hat auch eine... Wenn man, wenn wenn es dann glaube ich technisch auch äh, glatt gezogen ist, eine ordentliche Länge von ähm, fünf bis sechs Stunden, mhm. je nachdem wie viel man halt von den Goodies einsammeln möchte. Und ich mhm. glaube, das ist auch das ist es dann auch wert. Also das ja. macht dann auch wirklich, wenn wenn alles passt, haben, machen diese fünf sechs Stunden auch auch Laune und Spaß. Und es ähm, ich, ich möchte halt einfach auch eigentlich, dass die Leute, die da so viel Energie reingesteckt haben in ähm, in dieses Spiel und so viel Herzblut, dass sie dann halt auch äh, was zurückkriegen und des hm. allein deswegen hoffe ich, dass sie die Fehler äh, ähm, ausbessern
0: können. Das muss man auch in Relation nochmal setzen, das ist ja auch immer ein Unterschied. Wir reden hier nicht über einen Vollpreistitel, sondern über ein 15-Euro-Indie-Spiel. Ja. Mm, das kostet mm. 15 Euro auf Steam und auch, ich weiß nicht was, die konsolenversion die werden vielleicht ein Ticken teurer, wenn sie nur digital kommen, wird es vielleicht auch um den Preis rum range sein. Und für ja. das, was es kostet, steckt da schon echt viel Liebesmühe oh, und ja. Herzblut drin. Mm, mm. Es spielt sich halt nicht ganz so rund, wie es sein sollte, aber ja, das haben wir also, ja geklärt. Ja.
1: Also, ja, also ich war überrascht, dass es so lang ist für, für den Preis, mhm. also da kriegt man bei anderen Spielen für den doppelten Preis äh, die Hälfte der Spielzeit so, also ja. Also, allein deswegen merkt man schon, die hatten da auch Bock drauf und die hatten mhm. auch viele Ideen und die haben auch vieles davon gut umgesetzt, aber so das letzte Quäntchen, bitte.
0: Ja. Sehr schön. Dann werden wir dazu, ähm, wenn da jetzt die Konsolenversion rauskommt, das hat sich massiv was geändert. Wir werden auf jeden Fall ein Auge drauf werfen, dann machen wir einfach einen kleinen Update-Podcast würde ich sagen. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, für die Leute, die es ausprobieren wollen, Excel auf Steam, 15 Euro, ähm, sagt uns doch auch im Discord Bescheid. Vielleicht habt ihr ganz andere Erfahrungen, vielleicht äh, sind die technischen Probleme bei euch nicht so gravierend. Und äh, dann warten wir einfach der, ab, was da noch so passiert, was Tiny Roar noch äh, an dem Spiel rummacht und rumdoktert. <lacht> äh, apropos rummachen, das fand ich auch eine schöne Stelle. Diese Mechanikerin, ja. die sagt doch, dann gehst du da raus, holst das Ding und dann machen wir rum. Und ja, sagt, genau. Was?
1: <lacht> das meinte ich mit der Repräsentation. Es
0: ja. ist einfach sehr easy. Großartig, ja. Musste ich sehr schmunzeln, fand ich sehr süß. Mhm. Gut, dann äh, danke ich dir für deinen Besuch. Man hört dich natürlich wie immer bei Polygamia und bei deinem anderen Pro Filmprojekt Filmlöwinnen und dann danke ich dir für deinen Besuch. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Danke, danke für die Einladung. Bis bald. Ciao.